0: Hey, dit is Ari en ik wil nog even voordat we beginnen zeggen dat je misschien gaat horen dat de geluidskwaliteit wat minder is dan bij de vorige podcast. Dit komt doordat wij door corona nu de podcast tijdelijk via Skype doen. Ik hoop dat je er niet te veel last van gaat hebben. Ik ben Ari Dekker en ik presenteer met trots de nieuwe podcast van Die Optimist, Onderstroom. Hallo iedereen! Zoals altijd bieden wij om de week een podium aan mensen en ideeën die meer aandacht verdienen. Vandaag spreek ik met Jolanda Eigenstein, een zakenvrouw en innovator. Hallo! Om te beginnen, vertel eens wat over jezelf. Vertel eens wat over mezelf. Oké. Okay, ik, uh... ik heb nog nooit ook van een gast de reactie gehad, oh ja, dat doe ik wel even. Dat even denken. <laughs>
1: ja, nou ik ben inderdaad een erg gelukkige vrouw met een... Ik heb een groot hart voor het bedrijfsleven gecombineerd met een groot hart voor het onderwijs. Dus ik beweeg me altijd op het vlak van wat kan er veranderen en dan vooral wat kan er veranderen in het bedrijfsleven en wat kan er veranderen in het onderwijs. En hoe bridge ik, hoe breng ik die twee samen. Dat is even als ik echt kijk waar ben ik mee bezig. Via het bedrijfsleven en het onderwijs probeer ik eigenlijk de wereld te veranderen. Ik weet uiteraard, nou het is niet een utopie om, want ik geloof dat iedereen een changemaker is, het is niet een utopie om bij te dragen aan een mooiere wereld, maar ik heb altijd groots en meeslepende ideeën over wat ik allemaal kan bijdragen en ik weet allang dat dat niet altijd lukt, maar het feit dat ik daar gewoon aan op kan trekken en dat ik denk, wow, weet je, daar komt zoveel energie uit... Dus daarom hou ik ook van optimist. Ben ik vanaf nummer één betrokken en ben ik eeuwig lid. En ik ben een enorme optimist, ook van aard. Dat is het eigenlijk gelukkige vrouw. Zowel zakelijk, dus privé en persoonlijk. Nou ja, hoe mooi kan je het hebben?
0: Nou, en ook heel fijn om te horen dat je de optimist leest. Daar worden wij natuurlijk ook wel blij van. Maar ik wilde jullie nu al allemaal vragen gaan stellen daarover. Maar dat is nou eigenlijk niet echt het onderwerp waarvoor wij nu samen zijn gekomen. Want wij gaan het eigenlijk hebben over het breakout team waar jij bij zit. Nou, kan jij mij even toelichten wat dat dan precies is?
1: Ja, het breakout team eigenlijk met een knipoog naar het Outbreak Management Team vanuit het RIVM of vanuit Den Haag geformeerd. En wat we zijn is een club van 25 denkers en doeners van allerlei verschillende routes komen. En we hebben gedacht, tot nu toe hebben we het goed gedaan als land. Is er veel belangrijks gedeeld en ook goede informatie verschaft. Maar of en, we voelen eigenlijk dat we ze kunnen ondersteunen, dus niet tegen het RIVM of tegen de mainstream geluiden. Maar voor wat er wel kan. En voor om iets ernaast te zetten. Dus ze hebben gevoeld. En ik werk veel samen met Jan Rotmans. Hij is hoogleraar transitiekunde aan Erasmus. Ik doe een heel groot traject bij Shell bijvoorbeeld met hem. Bij diverse andere bedrijven. Bij de NS zijn we bezig. En ja, zo zijn er gewoon mooie, grote en kleinere bedrijven om te kijken hoe kan je nou een transitie vormgeven waarbij je datgene wat je graag overeind wil houden en graag in de schijnwerpers wil zetten na corona. Hoe doen we dat met elkaar? Dus we voelden allemaal, iedereen komt uit een soort coronadip. We moeten juist nu gaan kijken, wat kan er wel? Hoe gaan we de toekomst in? En daarom zijn we bij elkaar gekomen. En hebben we heel mooi een aantal bouwstenen geformuleerd. Elf bouwstenen. Die erg goed zijn ontvangen. In Nederland, op allerlei gebieden. Zowel in de media als bij de politiek. Omdat we heel genuanceerd. Mede omdat we dat met 25 mensen hebben gedaan. Allemaal Charmante ego's, maar toch konden we dat ook qua besluitvormingsproces... en we hadden ook een aantal facilitators in ons midden die daar ervaring mee hebben... hebben we heel mooi echt ook walk your talk, dat we zelf ook op die manier ons gepositioneerd hebben om naar buiten te brengen. Dus gewoon elf bouwstenen om Nederland te helpen nadenken hoe verder als je uit de corona komt.
0: Ja, nou, precies. Je zegt al heel veel interessants. Dus daar gaan we allemaal lekker induiken over hoe we dat dan moeten gaan doen en ja. zo. Maar ik wil het nog heel even bij het breakout team houden. Want je zegt inderdaad nu al, Jan Rotman zit erin. Maar wie nog meer? Wat zijn nog meer wat namen? Die ja, daar wie vallen? ik
1: fijn vind. Ja, ik vind ze allemaal fijn. Steven de Waal, die heel erg veel doet op het publiek-private gebied. Christian Kromme, echt een futurist, vind ik. Jury, Jury van Geest, die ook erg kijkt naar exponentiële organisaties. Jitske Kramer, de antropologe. Dus jonge mm -hmm. mensen, ja. Nou ja, dat soort mensen. De fijne, indrukwekkende Nederlanders. Die ja. anders durven denken dan de mainstream geluiden.
0: Yeah. Ja, en dat zijn er wel veel 25. Yeah? Hoe, dan, hoe zo groot? Ja, ik vind dat best wel veel mensen om hierover na te denken. Normaal zit je dan te denken aan een nou, clubje van drie man die echt uh, er tegen gaat. Hoe zijn jullie dan samengekomen, jullie specifiek? Want je hebt dus echt 25 mensen die allemaal individueel eraan meedragen. En hoe is dat dan tot stand gekomen? Want dan is dat idee dat jullie dus wat wouden doen naar de coronadip... En dus daarin mensen wilden helpen. Maar ja, dat is nog steeds wel een hele stap om daar 25 mensen voor te vinden... en echt iets officieels op te zetten, lijkt me.
1: Ja, dat ging eigenlijk heel natuurlijk, een soort in een flow. Jan kwam met het idee, die heeft ook toen wat geappt of gepost op LinkedIn... van eigenlijk zouden we gewoon een breakout team moeten oprichten die het na En toen hebben we echt enorm veel reacties gekregen... Heel veel. En daar hebben we een selectie uitgemaakt van, god, wie kennen we? Wat past? Wat voelt goed? Wie hoort hierbij? Via via ook gekeken, wie hoort hierbij? Toen zagen we ook eigenlijk dat we nog te weinig diversiteit hadden, terwijl we het eigenlijk al divers vonden. We dachten, nee, nee, goed punt. Dat moeten we eigenlijk nog wat meer aanscherpen, nog wat meer jonge mensen. Dus dat was terecht kritiek. En zo bouw je eigenlijk aan een steeds logischer groep. En hierna moeten we dat misschien weer ook in de loop van de weken weer aanvullen. Of we hadden bijvoorbeeld een medicus, een echte goede medicus. Ja, die miste gewoon. Dat is fijn om die dan erbij te betrekken. En eigenlijk waren mensen enorm snel geneigd om mee te doen. Er zijn veel te veel mensen helaas die we hebben moeten afhouden. Maar daar hebben we hele mooie oplossing voor gevonden. En dat is eigenlijk nu nog onder embargo, maar dat is wel. Super gaaf oh. om te zorgen dat we in Nederland... en ik denk eigenlijk dat het voor de optimisten ook echt mooi is om te horen... Ik kijk al twintig jaar geen televisie meer... omdat ik het gewoon waste of life vind om televisie te kijken. Omdat ik andere dingen heb die mij meer raken. Echter, mijn partner, mijn man, waar ik al dertig jaar mee samen ben... die zegt dan uh, tegen mij... Jolanda, hoe kan het nou dat jij elke dag om vijf uur achter de Apple zit... Uh, je en heb je elke dag tussen vijf en zeven... wat doe je daar? Ik zeg nou... Ik ben zo geraakt door dit initiatief. Dat, is, dat heet Humanity Rising. Humanity yeah. Rising, dus de mens gaat staan. Elke dag zijn er de meest. Fantastische sprekers, wereldwijd. Dus er kijken twintig tot 30.000 mensen naar elke dag. Die zo bezig zijn met alles wat te maken heeft met die transitie. Ik dacht dat ik al veel wist en voelde. Maar ik word elke dag zo verrijkt door deze mensen. Die zijn weer zoveel verder dan ik. Dat is mijn nieuwe televisie. Dus toen heb ik die oprichter gebeld. Via Via kende ik ook even de mensen die erbij betrokken waren. Ik Jim, jij doet het zo knap en zo goed. Hoe Tedix ooit... Ik ben ook vertrokken bij TEDx, bij TEDx Education. Daar ben ik voorzitter nu vier, vijf jaar en ik vind het heel mooi initiatief destijds. Alleen het is erg hiërarchisch gegroeid en je mag eigenlijk bijna niks. Dus er is heel veel niet hedendaagse bestuurlijke aanpak. En de ja, reden...
0: precies blijven hangen in een oud beeld, als het ware.
1: Deze Humanity Rising is het tegenovergestelde. Dat komt voort uit, dat wist ik allemaal niet, ubiquity, University, nou in ieder geval. Het is heel strak geregeld. En toen zei ik hoe TEDx gegroeid is, we hadden een hoofdkantoor in Amerika en door de X toe te voegen, het was eerst TED door de X, Kom iedereen wereldwijd, independent, zijn eigen inhoud toevoegen. Dat is ook, Ja. En nu is het zo, ik heb gezegd, van, ik wil al mijn energie besteden om Humanity Rising, om hoe mooi Holland Rising op te gaan zetten, Belgium Rising, Finland, <laughs> Denmark, Germany, het yeah. steeds. en dan ook niet alleen maar landen, maar ook steden, dus Amsterdam ja. Rising, Edinburgh Rising of branches, hè, doctors rising, een beetje hetzelfde principe als bij TED. Ja. Nou, en dat heeft zoveel vleugels genomen, dus ik ben er nu middenin en ik wil de mm -hmm. Nederland dagelijkse televisie vorm gaan geven en we beginnen met het Breakout Team. Ja. Dat zijn onze eerste sprekers, dus even weer terugkomen op het Breakout Team. Yes. Breakout Team wil de wereld verbeteren, Humanity Rising wil de wereld verbeteren en dit soort initiatieven vinden overal plaats in de wereld en Optimist is daar een enorme voorloper op geweest. Twintig ja. jaar geleden wilde je al de goede oh. dingen of 25 jaar geleden de goede dingen benadrukken. En nu zie je dit overal. En laat elkaar alsjeblieft niet zien als concurrenten... maar als collega's. Het feit dat dit overal gebeurt... ook al doen wij niks, Arie... dan gaat ja. het gewoon door. Nou, dat geeft mij zoveel rust. En ik vind het ja. leuk om fijn. te zijn. Dus we gaan een dagelijkse webinar voor Nederland... De nieuwe televisie gaan we gewoon maken.
0: Dat klinkt echt super nou, hip inderdaad. Moet... Heel erg mee met ja. de tijd. is goed. En je ja. moet echt
1: kijken ook, Arie. En iedereen die dit hoort... Je moet dat zien, het is zo indrukwekkend. Dus jij hebt.
0: Ja, ja, als... ja nou, dat weet ik ook zeker dat onze luisteraars dat gaan doen. Ik zal ook een linkje plaatsen in de beschrijving, dan kunnen ze het ook Echt? zelf gaan opzoeken. En ja, want wat eigenlijk is dus een beetje. Want jullie groep gaat dus een talk schrijven over hoe we dit moeten gaan doen. Maar om jullie groep eigenlijk te beschrijven, eigenlijk zijn het allemaal expertises. Dus je zei antropologie en dokters en van alles. En die komen ja. eigenlijk dus samen. Maar wat voor een expertise hebben jullie dan als we al in jullie groep zitten?
1: ja, wat jij, wat jij nu zegt, hè? dus mensen die heel veel weten over transformaties. Mensen die heel erg veel weten over groei van organisaties of gewoon van groepen mensen. En we hebben ook een schrijver in ons midden, we hebben ook een tekenaar in ons midden. We hebben mensen die heel erg veel kijken naar bijvoorbeeld hoe werken besluitvormingsprocessen, doktoren, die hebben we dus nu erbij, maar die hadden we niet. En het is een heel diversiteit van allerlei kwaliteiten
0: ja. en talenten van mensen. Dus eigenlijk alle mensen die nodig zijn om na te denken over hoe we dit proces zo soepel mogelijk gaan laten verlopen, is dan een ja. beetje het idee, neem ik aan. En daarvoor zijn dus die expertise's dan nodig, want je kan natuurlijk niet als innovator zeggen, ja, maar op medisch gebied is dit dus en zo ook goed, toch? Dat is dan een beetje het idee.
1: Nou, en vooral, want het maakt me eigenlijk nog niet zoveel uit wie daar precies in zitten, want dat hebben we gewoon maar at random gekozen, maar er zit zoveel energie op die groep, en dat is precies wat we willen overdragen. Zowel op papier, hè, dus die elf bouwstenen. En nu zijn we met elf gebalanceerde stappen bezig. En over twee weken ja. met elf tips. En dan met elf steeds elf, elf, elf. Maar dat het alle mensen die niet aan het woord komen vaak in Nederland. Dus ik zeg vaak stille kracht, stille tranen. Dat zijn mensen die ja. enorm hard van best doen.
0: Deze podcast heeft ook als motto de stille stem van de vooruitgang. Dus oh. ik denk dat wij een beetje dezelfde goals in mind hebben. Alleen jij dan misschien ja. een beetje een ander... Ja. Ja, wat grappig. Nou, wat goed. Dus echt mensen die hey, ook wat echt kunnen bijdragen, die willen jullie dan een stem geven. Nou, nu geef ik jou dus ook een beetje een stem via mijn podcast. Dus dan hey. dienen we elkaar. <laughs> maar hey. laten we ons even gaan focussen op wat het probleem is. Want ik als normale burger, tussen aanhalingstekens natuurlijk. Ik moet zeggen, als ik zo hoor wat de overheid heeft gedaan, gaat niet het eerste wat bij mij omhoog komt, is koken en denken, nou, ah, helemaal rottig, helemaal verkeerd. Ik bedoel, het zijn natuurlijk, nee. niemand is perfect, geen enkel politieke aanpak is perfect, dat natuurlijk terzijde, maar ik vind dat het nog best wel, nou, naar mijn idee goed is gegaan. Maar wat is dan een beetje jouw idee erop? Want er zit echt een breakout team nodig, er zal wel iets mis zijn gegaan, lijkt me. Nee,
1: nee, 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 ik denk dat het heel goed is gegaan. Ik was ook zeer gecharmeerd door Mark Rutte en ook Hoody en een verbindende rol pakt en zijn leiderschap pakt en ook te blijven staan terwijl vanuit Europa er heel veel tegendruk kwam. Dat was echt heftig in die eerste fase dat we dus niet naar een totale lockdown gingen. Ik ja. weet de Belgen en de Fransen en de Italianen en de Spanjaarden die waren allemaal heel erg soort boos op Nederland.
0: Dus ja, er... ik sprak ook en... iemand die precies dit zei omdat het zo belachelijk ja. vond dat wij niet meteen in lockdown gingen, maar ga door. Ja.
1: Ja, dus ik vind dat helemaal niet verkeerd is geweest tot aan een zeker moment en dat is precies toen wij voelden van hé, hey, alles lijkt nu rustig te zijn. Er wordt veel aandacht besteed aan alles wat verkeerd gaat. Dus hoeveel doden, hoeveel besmettingen. Maar laten we eens aandacht besteden aan alle mooie initiatieven. Er zijn meer dan 6000 initiatieven ontstaan tijdens corona in drie maanden tijd. Die nee. allemaal bezig zijn om zeg maar, de wereld een stukje mooier te maken. Ja, laat dat zien. Niet alleen maar de. Ook het NOS-journaal, ik vind het echt een slechte zaak dat zowel de politiek als de media vooral continu maar blijven hangen rondom doden en besmettingen. En veel minder over hoe kan je zelf sterk worden? Hoe kan je zelf bijvoorbeeld hè, ook gezond leven om te zorgen dat je dat virus, en als je het al krijgt, dat het dan minder impact op je heeft? Hoe kan nee. je zorgen voor zeg maar, gezondheid? Hoe kan je zorgen voor je eigen well -being? Wat voor mm -hmm. initiatieven zijn er allemaal? Hoe leuk om te laten zien wat er allemaal al wel is in plaats van alles wat er niet is. Ik denk dat dat een kanteling van denken in ons moet zijn. Dat we daar de aandacht op gaan vestigen.
0: Ja, maar ik denk namelijk ook wel dat dat natuurlijk een beetje een probleem is dat er altijd is, toch? Dat de media, ik kom natuurlijk als optimistisch redacteur heel veel positieve initiatieven tegen, waar ik dan vervolgens nooit per iets van hoor, of wat ik gewoon eigenlijk dat niet, nou, het wereldnieuws bereikt. Maar ja. is dat niet altijd zo? Is dat niet, staat dat niet een beetje los van corona, dat probleem?
1: Ja, maar nu wordt het eigenlijk, wat corona doet, legt bloot al die systemen die we met elkaar in stand houden, Ari. Dus wij zijn het systeem, wij zijn daar onderdeel van, die legt dat bloot. En alle scheefgegroeide paradigma's, die ook wij allemaal blijkbaar boven, ook dat wordt nu heel duidelijk zichtbaar. En nogmaals, het Ode, wat ik een prachtige naam vind en nu de optimist, durfde al te zeggen van nou, weet je, wij willen vooral benadrukken wat er goed gaat. En we willen belonen en waarderen wat er in de samenleving en sectoren plaatsvindt om elkaar te helpen in plaats van om elkaar af te breken. Dus zo zijn er steeds meer geluiden en jullie waren daar een voorloper van ook wij met iederwijs destijds, we hebben een schoolsysteem opgezet twintig jaar geleden. Nou, we werden uitgelachen en mensen waren mm. boos en ik werd bedreigd... omdat ik het kind centraal stelde en niet het systeem. Nu zijn wij gewoon aan het worden. Nou, dat is precies wat nodig is. Ook jullie zijn niet meer uniek. Jullie USP, de kans dat de optimist verdwijnt, is heel aanwezig. Fijn, mm. want anderen nemen dat over. Dat wij op een gegeven moment verdwijnen. Fijn dat jij niet meer nodig bent, dat ik niet meer nodig ben met dit stuk... <lacht> Ja. Dat zou mooi
0: zijn. <laughs> Laten we toch maar hopen dat we nog wel een beetje nodig blijven. Want ik vind het toch wel een heel leuk uh, beroep. Ja, maar dan, dan doe je wat anders. Redacteur. Nee, maar dan ga je wat anders doen. Ga je <laughs> Maak een grap, Ja, ja nee, zeker. Ja. Want ik, las, ik heb jullie website natuurlijk al gelezen als voorbereiding erop. Uh, jullie noemen het ja. dus weeffouten in de maatschappij, toch? Dat vind ik een heel ja. mooie om te zeggen, weeffouten. Hm. En zijn er dan nog meer van dat soort weeffouten die eruit zijn gekomen tijdens de coronacrisis? Naast dus dat we heel erg focussen op het negatief in het nieuws.
1: Nou, de grootste weefout, kijk, dit zijn die elf bouwstenen zijn meer nu ingaand op. Hè. De anderhalve meter samenleving is niet normaal. Dat is een tijdelijk normaal. We gaan niet tien jaar lang anderhalve meter van elkaar lopen. Dus dat is gewoon goed om daar even realistisch over te zijn. Of dat er meer maatwerk moet worden geleverd voor jongeren. Ja. Omdat die er minder van hebben, dat soort dingen. Maar dat vind ik eigenlijk voor nu belangrijk. Maar ja. de weefouten, natuurlijk in Nederland, maar ook in Europa en ook in de wereld, daar gaat het om dat we nu meer dan ooit, en daarom vind ik het noodzakelijk om daar juist nu aandacht aan te geven, door corona zien we eigenlijk ons hele economische systeem. Hè? Moet dat wel zo blijven? Of kunnen we naar meer een donut systeem bijvoorbeeld van Kate Raworth, waar we ook nu mee bezig zijn, mm -hmm. waarom we altijd moeten blijven groeien? Kijk eens naar de natuur, daar hoeven we ook niet... Dan sterven de dingen af. Bladeren, bomen ja. sterven af. Dan groeit weer iets nieuws. Dus juist dat up en down van groei. Dat is een soort donut die in en uit kan ademen. De hele natuur ademt in en uit. Continu. Hè? Dus steeds... Ja. Letterlijk in en uit. En als je ook zo naar de economie kan kijken. Dat het soms schaars is. Soms is er royaal overvloed. Maar het feit dat wij constante groei moeten hebben. Dat is in de kern natuurlijk een weeffout. Alleen hebben we allemaal, ja. allemaal arbeid. Zo ook... Het onderwijs, ik ben al twintig jaar lang bezig in het onderwijs. Het feit dat wij denken te weten als leraar wat wij de kinderen moeten vertellen. Ik vind dat een grote weeffout. Destijds is het goed geweest, maar nu ja. past dat weer. Destijds was ook de economische route die we kozen als wereld, is goed geweest, maar nu niet meer. Dus het is, ik vind weeffout eigenlijk wel een mooi woord, maar ik vind het niet ja. helemaal kort. Het is eigenlijk scheef gegroeide of een uit zijn jas gegroeid of een volgroeid systeem. Ja. We zijn aan een nieuw systeem. Dat nieuwe design en ik zou eigenlijk willen zeggen: nieuwe designs meervoud mm -hmm. gaat er maar één. Design gaat niet werken. Dat nee. is precies ook waar we vanaf mogen stappen. Het gaat erom dat je op jouw plek, in jouw ecosysteem, op jouw school of op jouw werk met jouw mensen gaat kijken wat voor jou en voor jullie als groep goed voelt. Dus het mm -hmm. zijn verschillende designs. En ik zou willen zoeken met elkaar, en dat is volgens mij iets wat de toekomst nu van ons vraagt, dat zijn designs die passen bij wat er nu nodig is. Zowel voor studenten die allemaal, kijk, het feit dat ze niet geïnspireerd zijn, mijn eigen kinderen ook niet. Mijn dochter is alleen maar gelukkiger geworden sinds ze nu niet meer naar de middelbare school elke dag hoeft, omdat ja. ze ziet waar haar kwaliteiten liggen en waar ze echt graag energie in wil steken. En we kunnen dat al lang aanbieden. In het onderwijs kan het al lang, mede door de digitalisering. Dat een kind, dat jij precies datgene krijgt, Arie, waar jij behoefte aan hebt. Het is yeah. niet meer een leren dat allemaal moet weten. Vroeger wel. Het is nu yeah. geen unit, meer, unit selling proposition. Dat school kennis in zijn portefeuille heeft. Nee, je kennis heb je elke dag hier naast je. Kennis mm -hmm. is belangrijk, wordt steeds belangrijker. Want als je mobiel, je kan alles opzoeken. Dus het blijft enorm belangrijk. Alleen het moet op een andere manier tot je komen. Niet via school.
0: Ah, wat grappig. Dus wat jij eigenlijk zegt is dat wij... Dan, dus, oude waarden en normen een beetje ontgroeid zijn, van hoe wij dachten dat het ja. vroeger moest. Dus, je zegt technologie heeft dat veroorzaakt. Maar hoe dan? Is het dan dus dat we gewoon meer middelen hebben om dat te doen? Of is het meer ja. dat. Ja, dus, zeg maar, doordat wij dus computers hebben die van alles kunnen. en tegenwoordig kunnen we ook veel beter op de man. Dingen kosten steeds minder tijd. Dus, waar vroeger bijna een beetje uit. Tekortkoming, dan dus een leerling maar op hetzelfde plaatje werd gegooid als elke andere leerling. Kunnen we nu veel meer met computers en technologie eigenlijk gaan bepalen? Uh, nou, dan gaan we dus een beetje iets meer dat doen. Of, oh, nou, als jij dat leuker vindt, gaan we iets meer je focussen op kunst en cultuur. En dan komen nou, we onder... er wel.
1: Precies, want in de kern gaat het erom dat als je kan. Kijken wat het kind nodig heeft, waar hij of zij op zijn ontwikkelingsniveau zit. En als je daarop kan aansluiten als leerkracht, en dat kan, mede door de technologie. Dan zie je dat er enorm veel inspiratie is. Als een kind bijvoorbeeld zegt, leraar of meneer of juf, ik wil graag een raket bouwen. Nou, bij een raket komt er wiskunde kijken, komt er lezen kijken, komt er samenwerken tegen, want ze willen samen een raket bouwen. Of iemand zegt, ik wil heel graag een modeshow lopen. Nou, dus gaan we kijken, hoe kan je dat doen? Er zitten zoveel talenten in kinderen, er zit zoveel potentie in mensen. Dus we hoeven er niks in te stoppen, we moeten alleen maar zorgen dat het eruit komt. Ja. Als we dat omarmen, en als een leraar ook. Kijk, een leraar heeft een hele belangrijke functie, maar niet meer als dat hij weet hoe de wereld in elkaar zit en de kinderen dat verplicht laat op zich nemen, maar meer als ondersteunende coachende rol, mm. dat hij continu kijkt van, goh, weet je, ga aan de slag, doe je werk, en natuurlijk, dat is niet binnen één dag gedaan, dat kost tijd, en dan gaan jaren overheen, maar als je dat als mindset hebt, dat je kinderen kan vertrouwen dat ze in hun kern nieuwsgierig zijn, leergierig zijn, als een kind niet leergierig is, of niet nieuwsgierig, dan is er wat mis met dat kind. Omdat hij thuis zich niet gelukkig voelt. Omdat hij onveilig is. Of omdat hij Maar dat is echt 1% van de kinderen heeft dat. En dan moet je gaan kijken wat is er mis is met dat kind. Maar al die ja. andere 99%. Net zoals ze hebben leren lopen en praten. Omdat ze dat ook wilden van hun ouders. Zijn ze nieuwsgierig. Gaan ze hun taal ontwikkelen. Dat zit gewoon in dat kind.
0: Ja. En wij ja. denken.
1: Wij geloven dat niet. We geloven dat niet. Nou ik heb dat dagelijks ondervonden. Toen wij Iederwijs hebben opgestart. Dat die kinderen gewoon. Weet ja. je ook al was de hele wereld viel over ons heen. Wij zagen, en daarom hebben we het toch heel lang volgehouden... dat die kinderen gewoon en heel gelukkig werden en heel veel leerden. Want als je je goed voelt, dan kan je pas leren. Als je je veilig voelt en als je je uitgedaagd voelt... dan gaat het leerproces veel sneller.
0: Ik denk ook wel dat wat jij zegt aansluit op het breakout team. In de zin dat dus dat een van die dingen is... Nu, na de coronatijd zit er dus een beetje een soort van nou, machtswisseling bijna, een gat... En eigenlijk wat jullie dus nu doen met dat breakout team is heel slim nou, een beetje misbruik maken van de situatie. Maar dan natuurlijk zonder de negatieve aanhangselen die daarbij horen. Om dus problemen die er al veel langer zijn en nu heel erg naar voren worden geduwd, aan te passen eigenlijk toch? Dus jullie varen mee in die stroom van negativiteit van de coronacrisis. Om dan ervoor te zorgen dat daar uiteindelijk iets positiefs uitkomt, als ik het zo hoor.
1: Ja, nou en we maken geen misbruik, maar we maken gebruik inderdaad ja. van... De huidige situatie. En ook hoe noodzakelijk het is. Iedereen doet dat op persoonlijke titel. Niemand verdient er wat aan. Het kost alleen maar ontzettend veel tijd. Maar het levert heel veel inspiratie op. Maar dat we kijken naar. Hoe kan je nieuwe mindsets creëren. Voor een nieuwe wereld. Voor een wereld die we net zoals de pers destijds. Het is 1300 of zo, de helft van de wereld die verdween. Maar de mm -hmm. renaissance kwam daarvoor terug. De renaissance betekent letterlijk hergeboren worden. Renaissance, ja. opnieuw geboren worden. Ja. Ik voel en ik hoop en ik heb ook daar tranen over. Want ik weet dat het deels niet zo zal zijn. Want mensen willen heel snel terug naar het oude, want dat is veilig. Mm -hmm. Maar ik hoop werkelijk dat we net een voldoende massa maken... 20, 25 procent zeggen de ervaren wetenschappelijke. Dus bijvoorbeeld ook een Jan Rotmans, die weet vanuit zijn 30-jarige studie dat je bij 20, 25 procent is die kritische massa daar om die kanteling te maken. Dus ja. daar ga ik ook vanuit. Stel dat het ons lukt, en misschien is het dit keer nog 10 of 15 procent, maar zijn er zijn al zoveel mensen in de hele wereld bezig hiermee. Misschien moet er we nog weer, er komt zeker een tweede corona en een derde corona. Dat is logisch en dat weten we natuurlijk allemaal. Alleen die yeah. zal weer anders uitpakken dan we nu denken. Maar als we daar weerbaar op worden en dat omarmen en in het niet weten kunnen leven. Ja, mm -hmm. dan gaat er daadwerkelijk iets moois gebeuren. Alleen ja, daar heb je gewoon... dus die mindset. Ik wil graag iedereen inspireren en ook de huidige situatie, als ik het zou moeten misbruiken, graag. Maar om iedereen <tacht> aan te geven. Dat ze het verschil maken.
0: Ja, Hier, precies. Maar ik vind het dus eigenlijk wel mooi dat dat breakout team dus helemaal niet per se corona gerelateerd is... Het is gewoon nu toevallig dat jullie nu een kans zien en die grijpt. Maar dus eigenlijk gaat het breakout team ook nog wel de coronacrisis overleven als ik het zo hoor.
1: Nou, mooi wat je zegt. Ja, ik denk inderdaad dat het is veel meer van hoe kan je een wereld met elkaar creëren die past bij wat de toekomst van ons vraagt. En natuurlijk, dat klinkt idealistisch prima. Maar ik heb veel liever dat we een groot aantal idealisten in ons land hebben met een duidelijke visie en een, mm -hmm. ook een doel. Dus ook heel actiegericht. Want anders blijft het bij dagdromen. Moet wel wat opleveren. Maar ik voel al lang dat het breakout team, en nu heet dat zo, maar misschien moeten we het omgaan dopen, TZT. Na een tijdje
0: wordt het dan quasi achterhaald, inderdaad. Ja. ja.
1: Dan noem je het anders en dan heet mm -hmm. het, I don't ja. know, maar...
0: Um, ik ja, snap ja. wat je zegt, ja.
1: Ik zou juist willen dat er heel veel kleine breakout teams gaan ontstaan. Iedereen op zijn eigen manier. Ook wij hebben een website geopend waarin iedereen zijn ideeën kan neerleggen. Maar laat het alsjeblieft. Duidelijk zijn dat wij dat niet gaan oplossen voor die mensen. Maar dat we eigenlijk ter inspiratie willen laten zien hoe mensen dat ook kunnen doen. We zijn nu bijvoorbeeld met een toolkit bezig. Een soort koffer met gereedschap. Waardoor mensen zelf in hun eigen wijk of in hun eigen lokaliteit een breakout team kunnen vormen. Want cool. het is niet zelf om dat op hun manier te doen. Alleen het is makkelijk als je zo'n toolkit hebt. En daar kan je gebruik van maken. Maar het belangrijkste is inderdaad... Dat wij een inspiratie kunnen zijn, net als dat Humanity Rising. Het feit dat ik geïnspireerd ben geweest en zeg: ik ga Holland Rising opzetten en ik hoop dat mm -hmm. mensen mij volgen. Mm -hmm. Dat is wat Humanity Rising mij brengt en dat is wat ik hoop dat wij als breakout team brengen naar die mensen die ons toevallig lezen, luisteren, horen of omarmen.
0: Ja, en je zegt dus ook dat er dan lokale breakout teams ontstaan. Ik zat wel wat dus het grote breakout team nu aan het doen is. Dus inderdaad, zoals dus TED Talks eigenlijk een platform vormen waar mensen goede ideeën kunnen delen, als het ware. En ook jullie helpen daar dus bij met jullie eigen expertise. Maar wat doet dan zo'n lokale breakout teampje? Ja, dat is aan hun. Maar wat voor dingen zouden ze kunnen doen?
1: Nou, in de lokale context kunnen zij bijvoorbeeld zeggen, goh, we komen één keer weer bij elkaar, dat doen we digitaal. Scheelt co 2 uitstoot of scheelt tijd? Alleen, we willen ook graag elkaar zien, want ik geloof ook dat het elkaar zien en de huidhonger die momenteel ontstaat, dat is even een ander punt, maar de eenzaamheid die corona heeft, nou niet eens corona, maar de lockdown heeft gebracht. Ik geloof letterlijk dat het middel veel ernstiger is dan de kwaal. Er zijn echt wereldwijd zoveel onverwachte complicaties, letterlijk, net als een medicijn, ontstaan vanwege de lockdown, dat gaan we allemaal nog horen. Ja, er zijn er nee, nu zeker. boeken geschreven, er worden komen 60 miljoen werkelozen in Europa bij. Er zijn al 100 miljoen mensen gestorven in landen waar wij dagelijks niet van horen, omdat daar het eten niet doorgaat, de retail niet doorgaat, de logistieke processen niet doorgaan. Dus het is veel erger en veel pijnlijker dat we ons ooit hebben kunnen denken En dat is niemands fout. Dat is niemands fout. Laten we leren van wat dit dus betekent dat we de hele wereld stilleggen. Dat is uniek. Dat we, en dat is ook een kans. Daarom geloof ik ook dat het een renaissance kan worden. En misschien mm -hmm. moeten we nog drie corona's wachten en duurt het nog twintig jaar. Dat is ook oké. Okay. Maar dit is in ieder geval weer een stap die goede kant op. Het kan niet meer langer dat we de planeet kapot maken, dat we elkaar kapot maken, dat nou ja, al dat soort dingen dat gaat wringen. En nou... Wat een heel mooie uitspraak is van Loesje. Ja, daar hou ik ontzettend van. Een van de uitspraken van Loesje zegt ze, zegt hij, zegt die groep die dat maakt. De natuur is momenteel aan het overleggen of de mens nog wel een plek heeft op deze aarde.
0: Oh. Dat ja, is nee. mooi. Ja, dat, dat zegt het wel maar... inderdaad.
1: Ja, ja. Nee, en als precies. wij worden weggevaagd, I'm okay with it, weet je. Als wij als mensheid, kijk, die natuur die gaat wel door. We hebben natuurlijk de mens centraal gezet in de natuur, maar dat zijn we natuurlijk helemaal niet.
0: Dus eigenlijk, wat dus het mooie is aan corona, dat is grappig, dat is nu aan de positieve van corona, zij dat praten. Want eigenlijk, overal hoor je dus inderdaad, ja, nou, we gaan een economische crisis, dus zo. En dat gaat ook allemaal gebeuren, en dat is verschrikkelijk. En het is een Maar jij zegt dus eigenlijk, het geeft gewoon echt kansen aan ons. We hebben opeens gewoon de kans om te zien, bijvoorbeeld, dat de natuur alweer aan het herstellen is. Nou, nou. Hoe lang is dit nou? Maanden. Dat ze dan alweer gewoon wilde varkens. Ja, precies. Dat dan alweer. Wilde dus varkens, dolfijnen in Italië. Ja, en dat is dus ook een beetje waar jullie dus nu eigenlijk inspringen. Jullie zien dus nu en iedereen ziet dat. Wauw, er is maar zo weinig eigenlijk nodig. Al is dat soms wel best wel veel om dat voor elkaar te krijgen. Om weer de natuur terug in zijn gang te krijgen. Om het schoolsysteem op te lossen. Om van alles. En eigenlijk heeft corona er gewoon puur voor gezorgd... ...dat er een spotlight op die dingen kwam. Want als iets niet goed werkt... ...en dan komt het grote moment waarop hij... ...nou, bijvoorbeeld een brommer die een stunt moet doen... ...en dan zit het wiel half los. Als je gewoon een klein stukje rijdt, heb je daar geen last van. Maar als je dan een stunt doet en het wiel vliegt los... ...dan zie je pas, wow, dit gaat niet goed. En dan kan je zeggen, ik doe weer net zo losjes het wiel eraan vast. Maar jullie zeggen dus, nou... We hebben gezien dat het wiel niet meer werkt. Dus laten we dan ook met z'n allen ervoor gaan zorgen dat het wiel voortaan het wel weer doet. En dan precies is
1: een precies, beetje dus laten, we ook ja. op de
0: scooter op groene energie. En dan zijn we helemaal allemaal gelukkig.
1: Ja. ja, dus het zijn hele dramatische, afschuwelijke tijden en fantastische challenge tijden. Waarin we echt een aantal dingen grondig kunnen aanpakken. En ik ben heel blij dat de zomer eraan komt. Dat het nog lang duurt, waardoor mensen rust kunnen nemen. Want er zijn heel veel mensen die weinig hebben kunnen doen. Maar er zijn ook echt mensen overwerkt, maar ook alleen al psychisch gewoon overloaded. Mensen ja. weten niet hoe hieruit te komen. Er is mm -hmm. veel rouw nodig. Er zijn mensen veel aan het nadenken, aan het reflecteren, aan het rouwen voor wat ze te verliezen hebben. Niet alleen maar mensen, maar gewoon als hoe ga ik mijn dagelijkse leven invullen. Maar na die rouw, dus het is goed om daar rust in te nemen. Kan je enorm veel teweeg brengen met elkaar. Als je het ja. aandurft om anders te gaan kijken naar datgene wat ons steeds vast heeft gehouden in het systeem. Nogmaals, dat ja. is ook niemand zijn schuld. Daar zijn we zelf onderdeel van. Wij brengen onze kinderen elke dag naar school. We gaan elke dag om half negen naar ons werk. Allemaal niet meer nodig. Maar ja. wat dan wel? Wat dan wel?
0: Ja. Ja, school ja, ja. heeft een hele
1: belangrijke functie. Werk heeft een hele belangrijke sociale functie. School natuurlijk ook.
0: Nee, maar we moeten dus niet. En dat is natuurlijk sowieso wel iets waar wij ons tegen verzetten. Maar wat wel iets is, dat zo is. We moeten bijna vaak als iets gewoon makkelijk is voor ons. Als dus nou we hoeven er weinig aan te doen. Zo dus hoe nu bijvoorbeeld de economie gaat en zo. Dat was vroeger al bepaald. Nou, kunnen we het net zo goed laten. Vinden wij eigenlijk altijd wel makkelijk. dan doen we dat gewoon. Maar eigenlijk pas merk je wat een last je daarmee creëert. En hoe moeilijk het je. Bijvoorbeeld ook voor jezelf. Dat is ook een persoonlijke les altijd. Dat je merkt dat als je gewoon een grote verandering in je leven brengt. Dat best wel eigenlijk belangrijk en een opluchting kan brengen. Dat het feit dat je ergens komt comfortabel mee bent of dus dat wij dus nu comfortabel zijn met hoe de scholen zijn geregeld, hoe de economie is geregeld. Tot dat niet meteen betekent dat het ook een goede manier is dat er hartstikke veel nee. haken en ogen aan zitten, dus dat we eigenlijk even de zure appel moeten doorbijten, toch? Zeker. Ja, ja die heel
1: goed. zoet wordt. Ik noem dat, ik heb ook met een aantal met honderd ondernemers hebben wij ook een soort ja, het heet moving leadership gewoon een groep van mensen die kijkt naar hoe kunnen we alles wat in beweging is, hè. jij bent in beweging, ik ben in beweging, ik wil me laten raken, jij wil je laten raken. Dat heeft ook met moving te maken. Something moves you. Is om continu te kijken wat kunnen we doen in ons eigen denken en doen, wat zo passend is, hier ook weer bij de nieuwe generatie, bij de volgende stap. En dus moeilijk maken, laten we gaan kijken wat wij steeds met elkaar in stand houden. Het is ja. echt niet om inderdaad je kind elke dag naar school te brengen. De files die gaan oplossen. Waarom? Mensen pieken er niet meer over om in de file te gaan staan. Dus yeah. de wegen die hoef je niet meer uit te bouwen zoals we nu al die plannen hebben. Er gaan heel veel dingen verdwijnen. Taxis, alle leasemaatschappijen, dus wagenparken van bedrijven. De kostcutting, yeah. daar waar je het eerst gaat snijden, zijn in dat soort kosten... Yeah dat Die mensen meteen ontstaan, dat kan niet eens in Nederland, maar je gaat wel zorgen. Want waarom zou je nog iedereen een leaseauto geven? Waarom ga je nog naar congressen all over the world ja. als je het ook digitaal kan doen? Dus er gebeurt, gaat ontzettend veel veranderen.
0: Ook Super weer een gaaf. goed voorbeeld inderdaad, dat door corona we nu achter zijn gekomen hoe makkelijk het eigenlijk is om gewoon helemaal digitaal te gaan. Terwijl inderdaad de traditionele werkvloer eigenlijk helemaal niet per se iets is dat wenselijk is als het ware. Of in ieder geval helemaal niet de enige manier is om dingen aan te pakken. Ik denk dat dat inderdaad ja, is... zeker slaat dat zien we nu heel erg in deze tijd.
1: Ja, en het is mooi, hè want ik denk, ik geloof, digital goes swinging. Ik geloof echt, we gaan weer swingen op, op, op gevoel op onze digitale routes. Hè. Dus ik praat ja. met jou, we zien elkaar en ik heb nu veel meer een driedimensionaal beeld van jou. Vroeger was het of op papier of alleen maar een podcast. En ik denk ik <lacht> verder, is dat je elkaar ziet. En dat vind ik zo mooi van zoomen. Dat ja. ik geloof dat Zoom de nieuwe religie is. <lacht> ja
0: omdat het dat is een, dat is een in interessante het... uitspraak.
1: Ja, ja, omdat wat doet Zoom? Die zegt in een nutshell... Want iedereen weet nu wat Zoom is... en of je nou Teams gebruikt of meetups... maakt helemaal niet uit, maar Zoomen... je brengt mensen bij elkaar op een hele korte tijd... je hebt heel veel winst op heel veel vlakken... namelijk tijdswinst, CO2-uitstootwinst... kostenwinst, enorme kostenposten... normaal moet je een zaaltje huren... dan moet je weer ergens. Hè? dus gebouwenwinst, et cetera, et cetera... wat je mist is het persoonlijke contact... Ook zo mooi, mensen zeggen ja, dan gaan we elkaar minder zien en dan krijgen we huidhonger, wat eerst nog niet bestond dat woord of dat kende niemand en nu is het een soort, ja, ook een soort logisch woord, we hebben huidhonger. Ja. Ik denk dat wij gaan voelen meer dan ooit en dat is zo mooi ook mede door corona, hoe belangrijk het is om elkaar aan te raken, hoe belangrijk het is om dicht bij elkaar te zijn en ik dans erg veel. dus ik op heel veel gebied. Ja, stel dat mediteren, maar heel vrouwelijk. Kunnen we een andere podcast aanwijden? Want het nou, precies. Heel mannelijk.
0: Mannen en, kunnen ook dansen, hoor.
1: Ja, zeker. Nee, maar ik bedoel, het idee uh, meditatie is heel masculin, ja. want dat is focus, structuur elke dag. En dansen is heel feminien in ons, want dat is ja, veel meer een brede. Dit doen. Hè? Dus een bedding creëren. En veel breder ja. kijkend naar wat er nodig is. om Gewoon verschillende ja. kwaliteiten. Maar waar ja. ik naartoe wilde. Is
0: dat corona. Dat we zo mooi. ja Dat we eens dus merken dat we elkaar nodig hebben. Dat we gewoon dingen die je verwaarloost. Dus elkaar aanraken. Knuffel. Hoe belangrijk dat eigenlijk voor jezelf is. Ja die behoefte
1: wordt alleen maar groter. Die behoefte. Ja. Dus het wordt in plaats van dat het weg verdwijnt. Ja. Maar mm -hmm. als we elkaar dan zien. Dan is er veel meer aandacht voor elkaar zien. Dus als je vijf keer een vergadering hebt. En normaal moet je naar het midden van het land. En het kost je twee uur rijden met alle kosten en tijd en energie van dien. Nu ja. door de digitaal. Maar als je dan elkaar ziet. Dan zie je elkaar ook echt. En dan raak je elkaar aan. Ja, ik denk dat dat enorm veel ook kan oplossen. En dat ja. kost. Plaatsen, dat kost arbeidsplekken, dat kost banen, maar er komt iets nieuws voor terug. Dus laten we niet blijven hangen in wat het allemaal ons kost. Laten het, we laat het kijken wat het ons oplevert.
0: Precies, jeetje, wat, wat interessant. En ook, ik vind het wel heel grappig, dus nogmaals, toen ik over het breakout team hoorde, zat ik eigenlijk heel erg in. Want ik heb juist uw best gelezen, jullie inderdaad jullie elf blokken, waar we nu geen meer waarschijnlijk aan toe gaan komen, joh, zo uh, veel is er nog naast te zeggen. Maar dus eigenlijk is jullie breakout team helemaal niet per se corona gerelateerd. Het is bijna een beetje niet toeval, want het is natuurlijk, corona was nodig om teweeg te brengen dat jullie dit idee hadden. Maar eigenlijk staat het helemaal los. Jullie zien dit meer als een kans, maar de ideeën waarvoor gaan, dat heeft eigenlijk veel minder met corona te maken dan je zou denken, toch?
1: Nou ja, ik zit er zo in. Ik praat even op persoonlijke ja, titel nu het. met jou. Ja. Dus er zullen ook mensen zijn in het breakout team die echt, Daarop gespitst zijn, die zijn er ook. Alleen ik zie, als je dus wat verder elkaar leert kennen, en dat leren we nu, is dat eigenlijk wat daaronder zit, is precies wat jij zo mooi samenvat, is dat we duurzamer, dus sustainable, dit type berichten en dit type gevoelens in de wereld kunnen en mogen brengen. Dat er inderdaad weeffouten zijn, of in ieder geval scheefgegroeide systemen. Dat we inderdaad op een andere manier naar het onderwijs kunnen kijken, naar de politiek, naar de zorg. Er gelden al die transities die er aan gaan komen, dat geldt natuurlijk voor al die branches.
0: En dus zoals jij ook al zei, dat is in het begin een zure appel, maar achteraf kom je er eigenlijk achter dat die helemaal niet verkeerd smaakt. Dat het eigenlijk ook best nog wel een zoete appel was.
1: Ja, mooi. En ik noem dat ook fuck en wow. Ik heb een aantal wat ik vertelde over die 100 ondernemers met 20 onconventionele denkers en doeners. We komen maandelijks bij elkaar en dan heb je, dat noemen we fuck and wow, fuck and wow momenten. Dus wanneer, dan wil ik ook wel bijvoorbeeld van jou weten, wat was in het moment zelf? Kijk. Corona is één grote fuck momenteel. Hè? Dus we zitten allemaal ja. in een akelige situatie.
0: We willen er niks positiefs over horen. Wij merkten ook dat het heel vaak als je dan een positief bericht uitbracht... dat dan je ja, heel snel de reactie krijgt... ja, maar dit is rottig en dit zit rot en dit werkt niet en dit gaat mis. Ja, het is ja. dus
1: op en-en. Dus je zit ja. nu, het is dus NN, en niet of-of... maar je zit in een grote fuck met elkaar hierna... Net zoals bijvoorbeeld mensen die kanker krijgen. Dus dat, dat soort gesprekken hebben we ook die fucking wows. Dus, dus ik zal je wel eens wat delen als je wilt. Die fucking wows is eigenlijk... Deel met... maar
0: zeker snel, zo snel mogelijk. Dan zet ik hem er ook nog even bij. Ik vind het hartstikke leuk. Wat uh, leeswerk voor onze luisteraars.
1: Ja, ja ja, 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 ja. Nee, nee fucking wows is eigenlijk ook zijn ook podcast. Dus we interviewen mensen. Maar fucking ja. wows is eigenlijk dat we vragen... Wat was jouw meest verschrikkelijke moment... En jouw verschrikkelijkste inzicht ooit in je leven... En hoeveel wow, hoeveel mooiheid, hoeveel schoonheid is er uitgekomen? Het kan zijn bij groot verlies, het kan zijn bij kanker bijvoorbeeld, maar corona is ook eigenlijk. We zitten nu in een fuck. En over tien jaar, en wat voor schade het heeft brokken, want dat heeft het mm -hmm. zeker. Mensen ja. jobs, noem maar op. Dus laten we daar niet even licht over doen, want het is heel nee, heftig. zeker niet. Misschien lijkt dat in mijn verhaal zo, maar dat bedoel ik niet. Want ik zie letterlijk bij man is arts, die zit dus dagelijks met alle andere kanten. Dus die heb ik wel degelijk. En we voelen het allemaal mm -hmm. ook in het breakout team. En, en, het is een enorme
0: opportunity. En, en, ik vind dat je dat goed zegt. Het is niet of-of, dus het is niet of het is rottig of het is een grote kans. Maar het is gewoon, het is rottig. En het is een grote kans.
1: Het is een grote kans en, en het betekent letterlijk. Het dus crisis, betekent letterlijk in het Chinees gevaar en kans.
0: Dus dat mm -hmm.
1: is het letterlijk. En alsjeblieft laten we vooral juist niet weer zo snel weer terug naar het oude stappen. Dat zou doodzonde zijn. Maar laten we juist kijken. En ik ben bang dat heel veel krachten en heel veel machten zijn er voorop uit. Om het allemaal weer naar het oude toe te bewegen. Wat ik ook begrijp vanuit angst of vanuit power en vanuit macht wil je dat. Ja. Maar ik hoop dat er voldoende mensen zijn die juist vanuit kracht en vanuit... ...potentie en challenge, mm. kans... ...gaan kijken, wow, wat ga ik... ...niet alleen in mijn organisatie, maar ook in mijn persoonlijk leven veranderen. En ik, wel, ik ja. geloof wel dat, dat veel mensen... ...nu daarmee bezig zijn van... ...wow, dit was ook zo'n fijne tijd. Waarom ga ik eigenlijk elke dag? Waarom ga ik eigenlijk altijd? Waarom ga ik eigenlijk nooit? Dat je dus durft te wijvelen aan... ...is mm. dit dus verwonderd over je eigen gedrag. Dat zou super zijn als mm. mensen dat
0: doen. Nou, maar wat het grappig is... Hè, ...voordat ik dit gesprek met jou ging hebben... Zou ik, als je mij had gevraagd wat wil je dat er gebeurt, ook wel hebben gezegd dat ik gewoon terug wil naar het oude. Dus ik denk ook wel echt dat jullie gewoon nodig zijn om te laten zien waarom het ideaal is dat we onszelf er helemaal geen parten mee spelen. Ook al lijkt dat heel comfortabel, als je het zo zou zeggen.
1: Ja, nou ik denk het feit alleen dat ik jou nu inspireer om <lacht> juist... Nou, maar dat is precies wat nodig is en ja. door deze podcast. En juist dat jij dus zegt, wow, jij inspireert mij, want zo dacht ik ook, dat is heel eerlijk. En dat is natuurlijk wat ik en jij ook in jouw werk wil brengen. Dat mensen denken, oh, dus zo kan het ook. Ja. Oh, wow. En dat mensen zich durven laten raken door jou, door mij
0: ja. in dit geval. Ik vind dit allemaal hartstikke mooi om te horen. En ik denk inderdaad dat het echt goed is om dit naar buiten te brengen. En wat jullie dus ook heel goed doen. Jullie vormen daar dus nu een platform voor met het breakout team. Dat jullie er dus echt gewoon voor zorgen dat mensen te horen krijgen dat deze dingen mis zitten. En nu kunnen we het zelf ook makkelijk zien. Dus is er ook geen enkel tegenwoord ja. dat je het er tegenin kan brengen. Je kan moeilijk gaan zeggen nu nog, nou global warming. Als je al ziet dat het zich fixt in een paar maanden als het ware. Al zo... Dat
1: vind ik ook zo mooi. Je kan niet meer die hele Paris-akkoorden van 2025. En het kan.
0: Ja, nee, het precies. Kan. Ja. Nee, we hebben en dat in voor heel veel. Net veel
1: gedaan als jaren. Ja, net als het onderwijs. Je kan digitaal onderwijs geven. En dat moet niet alleen maar zo blijven, maar hoe kan je het gebruiken ten voordele van je onderwijssysteem? Hoe mooi. Alleen dat is pijnlijk nu voor de leraar, maar we hebben een leraren Hoe ja. mooi. Dus niet laten we voorbij onze eigen pijn in het nu gaan, maar op de long run levert het natuurlijk zoveel op dat als je de beste filmpjes, de beste leraren, tien daarvan. Laat zien en de kids hier in Nederland of waar ook de wereld kunnen daarnaar kijken. Daarna ga je naar school om daarover te praten met elkaar. Niet de leraar die zegt hoe het moet. Nee, met elkaar. En je gaat samen plannen bedenken en oplossingen bedenken. Daar gaat het over in de wereld. Daar moeten we naartoe. Dat kan nu. En dat blijkt door corona. Zien we eigenlijk. dit blijft in er. Nou, ja. hoe gaat? Mijn hart ja. jubelt.
0: Dus eigenlijk, ter conclusie, heel mooi... Ondanks het feit, nou, natuurlijk, al het verschrikkelijke aan corona. Maar dat het ook al deze kansen, ideeën en mogelijkheden laat zien.
1: Absoluut. Zoals na de pest, de renaissance, <laughs> ja. hebben we nu na corona ook weer een herinrichting. Eigenlijk een wedergeboorte van hoe het ook kan.
0: Ja, een coronaanse krijgen we.
1: <laughs> ja, mooi. Ik zeg, quarantainetijd. Quarantaine, hè, van quarantaine. en is dus maar een coronaanse. Tof, die gaan we doen. Corona-sanse, yes. noem het maar zo.
0: Is goed. Nou, mooi, dus mooi we gevonden. gaan naar de corona-sanse. Nou, echt heel erg bedankt. Ik je hebt me geïnspireerd. Ik zou ook yeah. zoveel wel vreemd van te bereiken hiermee. En ja, heel erg bedankt. Tot vond het super interessant. Dankjewel. Mm. Dankjewel
1: ook luisteraars. Tof.
0: Op naar de kronessansen dus. Een beetje anders dan anders wil ik, voordat ik met de gebruikelijke outro begin, eerst nog een klein stukje laten horen dat opkwam na het gesprek tussen Jolanda en mij. Hallo luisteraars, we waren nog even een beetje aan het napraten. Toen kwam eigenlijk nog het erboven, boven dat we nog niet de grootste fucking wow van mij opkwam. Nou, Wat dus grappig is, waarom ik dit ook zo inspirerend vind, ik zelf ook merk. En wat mensen ook hebben, is dat ze heel erg maar dingen op de rug nemen. Dus steeds kleine dingetjes, steeds dingetjes die het zwaarder maken. Bijvoorbeeld, ik heb een beetje moeite met mijn vader. En wat ik dus heel erg deed, was dat ik maar om hem heen bleef hangen. En ik probeerde maar het goed voor hem te doen. En dat zijn dus zulke kleine pakketjes die je maar op mm. je rug krijgt. En dat wordt steeds zwaarder. Dus uiteindelijk, zonder dat je het door hebt, is er gewoon steeds iemand achter je die deed dingen in je rug loopt lopen stoppen, waardoor die zwaarder wordt. Dus uiteindelijk loop je met duizend kilogram een berg op. En wat ik eigenlijk toen dus besefte, is dat het heel zwaar is om die af te werpen. Dus, dus bijvoorbeeld mijn vader loslaten, dat was echt moeilijk. En loslaat natuurlijk ook groot woord. Maar dat je dus eigenlijk, dat het zwaarder is. Dus ook zoals jij zei, weet, dat corona, dat is uh, zwaar om te zeggen, we gaan de hele maatschappij veranderen. Maar als je hem helemaal hebt afgeworpen, dan voel je echt in één keer, je had het daarvoor niet door, hoeveel verschil het maakt. Dus je zou het nooit hebben gezegd voordat je hem afwerpt. Maar als dat eenmaal gebeurt, is dat je opeens wow, ik loop met spring in mijn step de berg op. Ja, nou,
1: nou ja. ja mooi. <laughs> yes. Ja, maar mooi, zo werkt dat. En het allermooiste is als je kijkt, als je dit ziet op energetisch niveau, zonder zweverig te willen worden. Maar du moment dat jij hebt besloten dat het niet meer jouw taak is om je zo druk te maken over je vader. Of het goed te doen voor je vader. Want mm -hmm. dat zit natuurlijk in jou. En als je dat hebt af durven halen met alles wat en het ja. naast durven neerzetten. En wat dat geeft. Het grappige is, je kan dan niet eens meer terug daarnaar. Dus dat is enige... Nee,
0: 100 zeker niet. Nee. Mooi hè? Ja. Dus ja,
1: zeker. Omdat dan kijk je ernaar en dan denk je, waarom heb ik me daar zoveel last van gehad? Wat nou voor mij, voor hem, voor whatever. Ja. En dat hoeft niet meer. En ja. dat is zo mooi. Dan ontstaat er een bewustwording waardoor je weer verder kan. En dat is groei. Dus je hebt die pijn nodig gehad, die rugzak heb je nodig gehad om eigenlijk letterlijk je huid af te doen. Een nieuwe huid te pakken en weer verder te groeien, ja.
0: Ja, en als dit mo niet mooi in verband staat met het hele wat we met corona moeten gaan doen hierna en met al die dingen, weet ik het ook niet, toch? Wij moeten de zware rugzak van de dingen die fout zijn goed af gaan werpen met z'n allen.
1: <laughs> exact, exact, dus daar gaan we voor.
0: Yes. Nou, ik kon jullie die niet onthouden. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort... ...kan je via onze website Spotify, Apple Podcasts... ...en nu ook Google Podcasts en iHeartRadio ...de vorige aflevering over alternatieve klimaatoplossingen luisteren. Ook zal ik in de beschrijving linkjes zetten naar Humanity Rising... ...De Elf Bouwstenen, Moving Leadership en Fuck and Wow. Wij zijn er over twee weken weer... ...maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo kan je het nieuwste nummer van Die Optimist nu gratis op onze website... ...dieoptimist.nl lezen. Hier kan je ook nog steeds gratis ons jubileum special lezen trouwens... Daarnaast kan je de podcast een mail sturen met vragen, inspiratie of gewoon om te laten weten hoe leuk je ons vindt via redactie.theoptimist.nl. Wie weet kom jij dan in ons toekomstige luisteraarssegment. Als laatste wil ik ook nog Anouk Wolf bedanken voor het maken van de muziek bij deze podcast.